0: Michael? Ja. Am Dienstag ist Heiligabend und ich habe mir gedacht, ich frage dich mal, was ist eigentlich deine liebste Serien-Weihnachtsfolge?
1: Meine liebste Serien-Weihnachtsfolge. Ähm, da denke ich an eine Serie, die ich als Kind ganz viel geguckt habe. Weihnachten hat ja viel mit Kindheit zu tun. Das ist bei mir tatsächlich Dr. House. Die hatten ja in den ersten fünf Staffeln immer eine Weihnachtsfolge. Und das wäre bei mir aus der vierten Staffel-Folge 10. Also ist das Lügen nicht schön, heißt die Folge. Die finde ich total klasse. Also die spielt halt um Weihnachten rum. Da geht es um eine Mutter, die hat natürlich eine mysteriöse Krankheit, wie das so ist bei Dr. House. Was aber an der Folge so klasse ist, ist, ähm, Dr. House hat da gerade sein neues Team. Also die 13 gespielt von Olivia Wilde und das ganze Team da drumherum. Und um die besser kennenzulernen, beziehungsweise weil Dr. House so ein Weihnachtsmuffel ist, Will er die so untereinander ein bisschen aufbringen und veranstaltet ein Weihnachtswichteln und betrügt da aber, so, dass sie alle seinen Namen ziehen und ihm was schenken müssen? Mhm. Das, ist, das ist, es sorgt einfach für richtig großartige Szenen. Das, ist, das war eine super Einführung für dieses neue Team. Und am Ende gibt es auch ein bisschen Weihnachtsstimmung, weil es ein, die Szene endet auf einem der menschlichsten Momente in der Geschichte von Dr. House. Und deswegen äh, wäre das meine Wahl.
0: Eine Serie, die ich als Kind geguckt habe, ist ja Emergency Room. Man sieht, dass wir eine andere Generation sind. <lacht> ähm, Aber immerhin da, auch Krankenhaus. Ja, da hätte ich tatsächlich eine zugenommen. Es gibt in der ersten Staffel diese Weihnachtsfolge Die Ruhe vor dem Sturm. Das ist die Folge 10. Ah, ja. Die hatten, hatte ich, glaube ich, in der 100 besten Episoden aller Zeiten drin. Aber wenn du jetzt schon eine Arztserie hast, dann dachte ich, nehme ich mal was richtig weihnachtlicheres, was leichteres. Ich hatte eigentlich überlegt, dass ich OC California, die ja dieses Weinuka-Fest eingeführt mm -hmm, haben, mm -hmm. nehmen würde. habe mir dann tatsächlich die Weinuka-Folge aus der ersten und der vierten Staffel angeguckt und festgestellt, dass die beide nicht so wirklich gut gealtert sind, weswegen ich dann zur Sitcom Frasier gewechselt ah, bin. ja, ja, ja. Mhm. Staffel 1, Folge 12, ein Weihnachtswunder. Ja. Also, wie bei OC, wird hier auch Hanukkah und Weihnachten mit vermengt, weil nämlich Frasier. Macht die Bekanntschaft einer Frau und ähm, er stellt sich raus, sie ist davon ausgegangen, dass Fraser Jude ist. Und die strenggläubige Mutter kommt zu Fraser zu besuchen. Er muss dann mit seiner gesamten Chaos-Familie so tun, als ob er halt ein Jude ist. Und das ist sehr, sehr witzig. Also, da habe ich mich köstlich drüber amüsiert. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße bei mir Michael Hille. Hallo. Wir wollen heute über die neue Netflix-Serie The Witcher reden, wo ich glaube, dass sehr, sehr viele sehr gespannt darauf warten, weil die Romanvorlage und die, vor allem die Videospielvorlage auch in Deutschland äh, ziemlich viele Fans hat. Oh ja. Und wir sind eigentlich die perfekte Kombination dafür, um darüber zu sprechen, weil einerseits bedienen wir die Fans der Vorlagen, weil Michael, du hast glaube ich alle Bücher und alle Videospiele durch, oder?
1: Genau, ich habe alle Bücher gelesen und The Witcher 2 und 3 fand ich sogar so großartig, dass ich sie mehrfach durchgespielt habe.
0: Ja. Okay, nicht schlecht. Und auf der anderen Seite bin ich, der wirklich, wie wahrscheinlich viele andere auch, The Witcher dann... Am Freitag dort bei Netflix auf der Startseite aufpoppen sehen und noch keine Ahnung haben, worum es da geht. Also ich bin wirklich völlig ohne Vorwissen daran gegangen und so decken wir, glaube ich, beide sehr, sehr gut die Extreme der Serie ab und versuchen so ein bisschen beide Zuschauertypen zu bedienen mit unserer Analyse. Und vielleicht kommen wir ja trotzdem auf, die, auf das gleiche Ergebnis. Vorher noch eine kurze Erinnerung daran, dass ihr uns immer noch eure Liste schicken könnt mit den besten Serien des Jahres, die wir dann nächste Woche in unsere Hörer-Top 10 eingliedern können. Also, wir freuen uns über jede Zuschrift an serienweise.web.de oder per Twitter an serienpodcast oder in den iTunes-Bewertungen. Da finden wir es auch und werden dann eine Hörer-Top 10 zusätzlich zu unserer zusammenstellen. Oh ja. Ja, Michael, The Witcher, vielleicht sollten wir tatsächlich mal, da es eine neue Serie ist, damit anfangen, worum es in The Witcher geht. Willst du das mal angehen? Oder gibt es gibt es eigentlich Unterschiede
1: zwischen Videospiel und Roman in der Story? Ja, also die Videospiele basieren auf den Romanen, gehen aber geschichtlich, ich sage mal spätestens ab Spiel 2 eigenständig, mit den Figuren um. Also, es basiert darauf, es gibt immer wieder Anspielungen und viele Nebenquests sind direkt aus den Kurzgeschichten vom Romanautor, ich glaube, Andrzej Sapkowski. Ist das ja. richtig ausgesprochen? Äh, ein polnischer Autor. Also, viele Sidequests sind diesen Kurzgeschichten entnommen, auf die werden wir nachher sicherlich auch zu sprechen kommen. Aber ähm, im Großen und Ganzen basieren die darauf und sind keine direkten Adaptionen. Hm. Ähm, aber klar, die Mythologie ist dieselbe, die Figuren sind in etwa dieselben, das kann genau. man sagen.
0: Also die Hauptfigur ist ein gewisser Geralt von Riva, darum genau. heißt die, heißen die Romane oder die, ja heißt es bei uns glaube ich Geralt-Saga auch, ne? Genau, die Geralt-Saga, ja genau. Und äh, wird hier gespielt von... Superman. Henry Cavill, ich wollte gerade sagen Ex-Superman, aber er ist immer noch Superman, ne?
1: Noch, also das ist irgendwie, ich glaube, es ist kompliziert zurzeit bei, bei Henry Cavill. <lacht> aber äh, genau, ja, äh, noch ist er Superman und man kennt ihn vor allem, Codename Uncle war ja auch ganz klasse als James Bond verschnitt. Und
0: beim letzten Mission Impossible war er auch da. Genau, war.
1: bei Fallout, ja.
0: Und er spielt einen, ja, einen Hexer. Ja. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen diese Welt... Erklären. Das ist eine Fantasy-Geschichte, wo dieser Hexer die Hauptfigur ist, der wir folgen. Was ist seine Aufgabe? Was hat er für Fähigkeiten?
1: Hexer hast du ja schon ganz gut gesagt. Er ist Monsterjäger, das kann man, glaube ich, so sagen. Und das Ganze spielt in einer Fantasy-Welt, in der, in dem, äh, wie heißt denn das, im Kaiserreich Nilfgaard. Nilfgard sind die Bösen, oder? Genau, das ist das, das, das böse Kaiserreich. Es gab einen Krieg zwischen dem Kaiserreich Nilfgaard und den nördlichen Königreichen. Das sind ganz viele kleinere Staaten. Und wie gesagt, es gibt so ein Imperium und es gibt eine große Anzahl von, die heißen in den Romanen Anderlingen, das sind Elfen, Zwerge, alle nichtmenschlichen Wesen. Mhm. Gerald von Riva ist auf der, auf der Seite der Nicht-Anderlinge, auf der Seite der Menschen und jagt eben Monster und andere mutierte Wesen und hat aber selber auch einige Fähigkeiten. Da bin ich mal gespannt. Das würde ich jetzt gerne dich erklären lassen, einfach mal zu schauen, wie das aus der Serie sich bisher ergibt. Das fände ich jetzt mal ganz interessant.
0: Was er für Fähigkeiten hat? Ja, genau, zum Beispiel. Also er hat irgendwie einen Trunk dabei, den er einnehmen kann, wenn er, genau. mit, wenn er mit irgendwelchen Monstern kämpft, dann mhm. werden seine Augen, die normalerweise, glaube ich, so Bernsteinfarben sind, ja. zumindest in der Serie, werden dann schwarz und dann hat er, ich würde mal sagen, Superkräfte oder irgend
1: sowas. Ja, genau.
0: Er hat ein paar magische Kräfte, also er kann Zaubersprüche los legen. Er ist gut mit dem Schwert und ich glaube, er kann relativ gut heilen. Kann das sein? Genau, er hat Heilerfähigkeiten. Ja. Genau, ja. Habe ich sonst gesagt, noch irgendwas ver verpasst oder vergessen?
1: Nee, 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 das passt. Also er, Wie gesagt, er wurde äh, gegen Bezahlung, muss man vielleicht noch sagen. Er ist Ko quasi Kopfgeldjäger, kann ja. man das auch nennen. Und er zieht halt als Monsterjäger durchs Land und wurde in, in seiner Kindheit zum, zum Hexer ausgebildet. Ich denke, mhm. das ist das, was man erstmal wissen muss über ihn. Also, die Hexer sind ja ja
0: so eine, so eine Subspezies dort. ne? Und ja. die sind mittlerweile, aber so wird es zumindest in der Serie ziemlich am Anfang gesagt, relativ ausgestorben. Es gibt nicht mehr so viele von denen.
1: So ist es, ja, ja. genau. Und man muss dazu noch sagen, diese Superkräfte, die er hat, kommen daher, weil er als, als Kind mutiert ist. Das ist Teil dieser Ausbildung. Das kann man auf jeden Fall noch sagen. Das ist ja. nichts,
0: nichts Besonderes. Und ganz wichtig auch noch, es gibt nicht nur Hexer, diese Monsterjäger, sondern es gibt auch noch Zauberer, genau. die auch zaubern können. Die tatsächlich zaubern können, ja. Die dann ausgebildet werden. Und sind das alles Frauen eigentlich?
1: In der Serie bislang schon, ja.
0: Wobei, es gibt da diesen, diesen Stregobor, ist er nicht auch ein Zauberer? Von Lars Mikkelsen gespielt? Ach so,
1: ja, 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 hast recht.
0: Und diese Zauberer beraten dort die verschiedenen Herrscher in diesem Fantasy-Reich, richtig? Mhm. Dann gibt es noch, als wichtige Figuren, gibt es eine Jennifer von Wengerberg, Genau. Gespielt ich von Anja Charlotra, Genau. Die ist, ja, so ein bisschen, wirkt am Anfang so ein bisschen quasi Modo-mäßig. Ja. Hat so eine hochgezogene Schulter, weil sie eine körperliche Missbildung hat. Und so, ein, so eine, ja. die eine Lippe ist hochgezogen. Und die wird ziemlich, ja, gemobbt von ihrem Vater verstoßen. Und findet dann Zulauf bei einer berühmten Magierin, Tessaya mhm. de Vries. Genau. Und die stellt fest, dass diese Jennifer unglaublich äh, große magische Kräfte hat und äh, ja. will sie ausbilden. Und dann kommt noch eine, wichtig ist noch eine Prinzessin Siri mhm. äh, Gespielt von Freya Ellen. So ein, ja. so ein junges Mädchen. Ich habe, als ich sie, sie zuerst gesehen habe, gedacht, sie oh, sieht ein bisschen aus wie äh, Anna Pakin in Interview mit einem Vampir. <lacht> ja, die ist die Enkelin der Königin von Sintra. Mhm. Also eins dieser vielen äh, Königreiche. Und da kommen wir tatsächlich schon zu einer großen Änderung gegenüber den Romanen, so wie ich das gesehen habe. Ich habe natürlich ein bisschen dann auch recherchiert und ja. tatsächlich auch immer ein bisschen geguckt, was so mhm. die, die Fans von sich gegeben haben über den Trailer und sowas alles. Und da ging es sehr stark darum, dass es dort eine große Schlacht gab. Mhm. Nämlich zwischen dem Königreich Sintra und dem von dir schon erwähnten bösen ja. Königreich Nilfgaard. Ja. Und was bei Fans dazu geführt hat, dass sie spekuliert haben, dass das in der Serie vielleicht früher passieren würde, als in den Büchern diese große Schlacht, weil sie es halt schon im Trailer verraten. Mhm. Und das kann man hier ohne zu spoilern verraten. Ja, das ist genau so, weil das passiert alles schon in der ersten Folge und sogar auch sehr, sehr früh in der ersten Folge. Genau. Da kommt es zu dieser großen Schlacht, was die Leser wissen. Findet diese Schlacht eigentlich auch in dem Computerspiel statt?
1: Ja, spielt auch in den Spielen statt. Ja. Also
0: also Nilfgaard gewinnt diese Schlacht, die mhm. äh, Königin stirbt und die Siri ist die große Erbin dieses Königreichs, ja. kann fliehen von diesem großen Exodus und versteckt sich dort. Und das ist dann so der zweite Handlungsstrang. Also eigentlich sind die Serie zwei verschiedene Handlungsstränge. Es wird einmal die Geschichte von dieser Siri erzählt, die halt dann auf der Flucht ist weil sie besondere Fähigkeiten hat, weil sie Erbin ist. Also man weiß noch nicht genau, was, warum sie so hinterher ihr sind, diese Nilfgaard-Leute. Das ist der eine Plot. Mhm. Und der andere Plot ist die Geschichte von dem Geralt, der als Monsterjäger umherzieht. Und es ist fast so ein bisschen wie Monster of the Week, ne?
1: Ja, in, in der Serie auf jeden Fall, finde ich auch.
0: Und das ist auch eine große Änderung, weil diese Serie
1: ist in der Serie eine größere Figur als in den Vorlagen, oder? Wie ist das? Genau, das ist eine viel größere Figur und in den Videospielen ist sie sogar eine noch größere Figur, weil man sie im dritten Spiel sogar teilweise spielen kann. Also man spielt natürlich die meiste Zeit den Geralt, ist klar, aber es gibt dann Sequenzen im, im dritten Spiel, wo du sogar die Siri spielst. Also die ist eine Riesenrolle in Videospiel- und, und Romanvorlage.
0: Ja, das ist so grob, was es so inhaltlich über die Serie zu sagen gibt. Also es genau. ist sehr, man merkt schon, dass es sehr komplex ist. Also es ist wirklich ein, eine große Welt, die dort auf uns losgelassen wird. Also es gibt dann halt auch noch ganz, ganz viele verschiedene Rassen. Und also es gibt dann Kikimoras, das sind so, ja. so Spinnenwesen. Genau. Und es gibt Striegen, das sind ver verfluchte es gibt Elfen, es gibt noch irgendeine andere Rasse, die den Elfen zuarbeiten. Es gibt noch ein, ein Waldvölkchen und was weiß ich alles. Also, es ist wirklich eine, ja. eine große, große Fantasy-Landschaft, die dort losgelassen wird. Und ich würde dich tatsächlich gerne, mal, bevor wir genau noch mal auf die Serie zugehen, fragen Also, du bist ja wahrscheinlich großer Fan der Vorlagen. Ja. Was zeichnet dann den Roman vor allen Dingen aus? Also, es wurde immer so gerne gesagt, Game of Thrones, versuchst jetzt Netflix damit zu machen. Kann, findest du vom Roman her kann man das vergleichen?
1: Also, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Weil, ich sag mal so, Game of Thrones zeichnet sich ja vor allem dadurch aus, fand ich zumindest, dass es nicht so High-End-Fantasy ist wie Herr der Ringe, wo es halt wirklich um, um Orks und, und Elben und wie die alle heißen geht, sondern das ist ja eigentlich ein politisch, politisches Ränkeschmieden, Sex und Intrigen, ne? Ja. Und halt aber in einem Fantasy-Gewand. Und das ist ja The Witcher als Roman nicht unbedingt. Das ist sehr viel satirischer zum Beispiel als Game of Thrones. Game of Thrones, wie gesagt, ist für mich so eine politische Geschichte und The Witcher, gerade die Kurzgeschichten, das sind sehr grimmige Parodien von Märchen. Es gibt eine Kurzgeschichte, die ist quasi eine ganz direkte Parodie auf Schneewittchen. Es gibt eine, da wird Benjamin Franklin verschaukelt und so weiter. Und ich finde, der Romanvergleich gibt es eigentlich nicht her. The Witcher ist ein Mix aus Herr der Ringe und so ein bisschen vielleicht was George Orwell geschrieben hat, also so Richtung Farm der Tiere, also so ein allegorisches Ding. Da, da, würde ich The Witcher eher verorten. Und ich finde auch nicht, dass die Serie anstalten macht, das neue Game of Thrones zu werden. Und das ja. gleich
0: in mehrerer Hinsicht. Ich finde auch, also ich finde, das ist auch ein bisschen unfair der Serie gegenüber zu sagen, so, dass hier soll jetzt das neue Game of Thrones werden ja, und das so ist ein bisschen es. als Maßstab anzulegen, weil das finde ich auch, was du sagst, dass das hier schon viel, viel mehr Fantasy als Game of Thrones ist. Also ja. du hast dann natürlich bei Game of Thrones noch den Nachtkönig und was weiß ich alles gehabt. Aber es gab halt nicht so viele fremde Wesen. Also es ging wirklich schon darum, wie ja das Machttreiben der Menschen dort zu einer Katastrophe führt. Und das hat hier absolut nichts damit zu tun. Und das ja. ist schon wirklich... In Richtung, ich finde, Herr der Ringe ist natürlich auch ein bisschen äh, ein unfairer <lacht> Vergleich, weil ja, Herr der nein. Ringe ist ein ist zeitloser Klassiker, mhm. aber es geht schon wirklich in eine harte Fantasy-Geschichte und das ja. muss man dann auch sagen. Also, das ist vielleicht schon mal als Warnung für alle vorab: Game of Thrones ist ja dadurch zu so einem Phänomen geworden, zu einem Zuschauerphänomen, dass es halt eine Fangruppe erschlossen hat, die über diese Fantasy-Gruppe Fantasy ja. hinausgeht. So ist und es. Und das ist kann The Witcher absolut nicht leisten. Das ist wirklich schon sehr stark auf eine Fantasy-Fangemeinde so ja. zugeschnitten.
1: Genau. Ich würde auch sagen, die Romane liest du nur, wenn du, deswegen habe ich halt Herr der Ringe genommen. Klar ist Herr der Ringe auch ein Massenphänomen geworden, aber das hat mit anderen Gründen zu tun als mit den Romanen an sich selbst. Also diese, äh, diese ähm, The Witcher-Romane liest du nur, wenn du dich für Fantasy interessierst, das sind Fantasy Romane und ja, mhm. da steckt ganz viel drin, Alkoholsucht, sexueller Missbrauch, Drogenmissbrauch, das spricht auch unangenehme Themen an, aber es ist Fantasy. Und die Serie finde ich jetzt ist das auch. Die Videospiele sind ein etwas größeres Phänomen geworden, weil du da extrem verschiedene Zuschauerschichten abholen kannst, weil das Rollenspielelemente hat und so, da steht ja bei Videospielen stehen ja so viele drauf. Das ist halt unabhängig vom Genre, aber bei der Serie würde ich wirklich sagen, Wer mit Hardcore-Fantasy nichts anfangen kann, kann man auch gleich vornweg sagen, dann macht einen Bogen drum. Weil dann werdet ihr ja. hier jetzt nicht unbedingt glücklich. Dann kommen wir zu der nächsten Frage.
0: Was wurde eigentlich adaptiert? Also für wen ist diese Serie gemacht? Genau. Ist die Serie eigentlich eher für Fans des Romans oder der Romane gemacht worden? Also man kann vielleicht mal kurz zu den Romanen sagen. Der Andrzej Sapkowski hat, glaube ich, in den 80ern seine erste Kurzgeschichte geschrieben. Und, und,
1: ja, genau, Ende der 80er. Die,
0: die hat er zu einem Fantasy-Wettbewerb eingereicht mhm. und daraus ist dann mehr geworden. Ich glaube, 1992 ist die erste Kurzgeschichtensammlung rausgekommen, Schwert der Vorsehung, Genau, ja. in Polen international ist die Veröffentlichung ein bisschen deutlich später. Also sind ja. einige der Sachen sind teilweise 10, 15 Jahre später rausgekommen. So ist es. Und dann gab es nochmal eine zweite Kurzgeschichtensammlung 1993, Der letzte Wunsch. Und dann kamen ja. fünf Romane raus, zwischen 94 und 99. Genau. Die so als Pentalogie, habe ich gelesen, gelten. Genau, die hängen auch inhaltlich stark zusammen. Und dann kam 2013 nochmal mit Zeit des Sturms ein weiterer Roman raus, der also der zeitlich, glaube ich, zwischen den beiden Kurzgeschichten oder in der einen mhm. Kurzgeschichte stattfindet. Also mhm. der jetzt noch ein bisschen wieder da rausragt. Aber das ist so, so die Romanveröffentlichung.
1: Genau. Es, es gibt auch noch von ihm einen, der heißt in Deutschland, glaube ich, Etwas endet, etwas beginnt. Das sind mehrere Kurzgeschichten auch von dem Sapkowski, das 2012 erschien, meine ich jetzt. Und da sind aber nur zwei Geschichten noch mal drin mit Geralt-Bezug. Der Rest ist was anderes. Aber da sind auch ja. noch mal zwei Witcher-Kurzgeschichten drin. Und dann
0: gab es drei Videospiele, Videospiele
1: mittlerweile, genau.
0: die der Sapkowski, soweit ich das gelesen habe, hasst. Ja, stimmt. Wohl auch, weil er so ein bisschen voreilig die Rechte an seinem Roman abgegeben hat und da wohl überhaupt nichts von diesem wirklich immensen Millionenzeller an, an Geld kassiert. Deswegen ist er da auch, glaube ich, nicht so gut drauf zu sprechen. Und mhm. es gab tatsächlich in Polen einen Kinofilm, beziehungsweise eine, auch einen Serienversuch, der, bevor sie in Serie gegangen ist, als Kinofilm in Polen gelaufen ja, ist und genau. ziemlich, ge ziemlich gefloppt ist damals.
1: Ja, genau. Und
0: dann haben sie, glaube ich, ein Jahr später die Serie ausgestrahlt, aber auch ohne großen große Fanfaren. genau Und hier an dieser Serie ist der Sapkowski auch wieder nicht beteiligt. ne
1: Nein, genau. Die Spiele, muss man sagen, sind ja viel, viel erfolgreicher als die Romane, in jeder Hinsicht. Ja. Insgesamt wurden die Spiele mehr als 33 Millionen Mal verkauft. Das mhm. ist ja schon eine ordentliche Zahl. Ja, absolut. Und The Witcher 3, Wild Hunt, ist 2015 Game of the Year geworden, also hat den Game of the Year Award gewonnen und gilt wirklich so als eines der großen Computerspiele dieses Jahrzehnts. Also, das mhm. muss man einfach so sagen, qualitativ und vom Umfang her auch.
0: Das ist ein Rollenspiel, oder? Ein, ein,
1: ein Open-World-Rollenspiel, okay. genau. Also, du spielst diesen, in allen drei Spielen diesen Geralt in einer offenen Fantasy-Welt und verfolgst halt eine Hauptquest, die Story, und hast halt ganz viele Nebenquests, kannst dich auch einfach nur durch diese Welt bewegen. Und äh, ich glaube, das dritte Spiel hat bestimmt, wenn du nur die Story spielst, eine Spielzeit von über 40 Stunden. Also eines der umfangreichsten Videospiele überhaupt, die es gibt.
0: Ja, um wieder zu der Ausgangsfrage zurückzukommen, ja. an wen wendet sich jetzt die Serie? An die Spielfans oder an die Romanfans?
1: Das ist ganz einfach zu beantworten, weil die Spiele spielen nach den Romanen. Das erste Spiel setzt, glaube ich, sieben Jahre nach den Romanen an haut dann aber trotzdem immer kleine Adaptionen rein. Und die Serie adaptiert ja teilweise sehr direkt die Kurzgeschichten von Sapkowski. Und deshalb ist die, ist die Frage in der Sicht einfach zu beantworten. Weil wenn ihr Fans der Romane seid, dann findet ihr die Serie wahrscheinlich schräg, weil das hat geschichtlich erstmal wenig damit zu tun. Und wenn ihr Fans der Spiele seid, findet ihr die Serie noch aus ganz anderen Gründen schräg, weil es auch stilistisch was ganz anderes ist. Wenn ihr allerdings, warum auch immer, Fans der Kurzgeschichten seid, dann habt ihr jetzt eine Serienadaption von denen. Weil das basiert ja deutlich mehr auf den Kurzgeschichten als auf den Romanen, die so geliebt werden. Was ja. ich auch eine komische Entscheidung finde. Wie du schon sagst, sind alles
0: Kurzgeschichten aus der zweiten Kurzgeschichtssammlung der letzte ja. Wunsch. Was aber auch Sinn macht, weil chronologisch spielen die Geschichten aus dieser zweiten Kurzgeschichtensammlung eigentlich in der Mehrzahl vor dieser ersten Kurzgeschichtensammlung. Mhm. Ja. Das heißt wenn ich den Ansatz der Serie richtig verstehe, dann benutzen sie diesen diese große Schlacht als so zum Anfüttern der Fans, ja. weil so es irgendwie so der größte Schauwert wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich. Und auch so, um daraus so einen erzählerischen Rahmen zu spinnen. Mhm. Und dann gehen sie, glaube ich, relativ chronologisch vor, weil sie wahrscheinlich auch da, also die haben ja schon die zweite Staffel geordert. Ja. Die haben ja große Pläne mit vor. Also die erste Staffel hat acht Folgen. Wir haben jetzt, also ich habe fünf gesehen. Ich glaube, du hast drei gesehen. Oder ich habe drei gesehen, ja. ja aber ich habe fünf gesehen und die Folgen zwei bis fünf basieren also ich gehe jetzt immer von der Hexer-Handlung aus, von der Geralt-Handlung aus. Ja. Das sind alles die Kurzgeschichten aus der letzte Wunsch. Dazu werden natürlich parallel noch diese Geschichte von Siri ja, und von genau. dieser Jennifer erzählt. Die mhm. sind natürlich wieder aus anderen Sachen entnommen teilweise, glaube ich, auch sogar ganz neu dazu. Erfunden worden Ich
1: meine ja. Also es kann sein, dass ich eine der Kurzgeschichtensammlungen nicht gelesen habe, aber ich meine auch, dass das komplett neu ist. ja
0: Genau. Also für die großen Fans der, der Bücher und Kurzgeschichten, also die zweite Folge basiert auf der Rand der Welt, die dritte Folge auf der Hexer, also der allerersten Geschichte. Genau. Die vierte Folge auf der Kurzgeschichte Eine Frage des Preises und die fünfte Folge auf der titelgebenden Kurzgeschichte Der letzte Wunsch. Das ist so der Storyaufbau für die, für den Gerald-Plot. Du sagst jetzt, dass, das klingt so ein bisschen die Kritik durch, dass die Serie dich jetzt nicht so richtig abgeholt hat, oder? Also, <lacht> wenn, ähm. wenn du sagst, es wird die
1: Fans sowohl der Spiele als auch der Romane äh, nicht mhm. ganz abholen? Also, wenn äh, alle Witcher-Fans, falls welche zuhören, nimmt es mir nicht übel, aber die Romane, also diese, diese Pentalogie ist super. Aber die Kurzgeschichten sind teilweise, also man, man merkt halt, dass der gerade erst, mal bei einem, bei so einem Wettbewerb mitgemacht hat und da dann Glück ja. hatte, dass er gewonnen hat. Das ist schon witzig, aber das ist auch sehr platt irgendwie. Und die Romane haben da einfach eine ganz andere Komplexität. Ist jetzt keine Überraschung, sind auch länger, aber trotzdem. Ich sag mal so, was mir an der Serie enorm missfällt, ist, als Romanfan missfällt mir, dass, die, dass ich die Geschichten unglaublich uninteressant erzählt finde. Ich finde, die Figuren kriegen irgendwie gar keine Tiefe. Ich, diese Welt finde ich irgendwie noch nicht sonderlich überzeugend in der Serie. Also mal unabhängig jetzt davon, ob ich das gelesen habe oder nicht, ich finde, das Worldbuilding ist irgendwo zwischen non-existent und einfach nur verwirrend. Als Videospielfan habe ich mich einfach wahnsinnig geärgert, dass die Serie aussieht, als hätte man sie mit einem Graufilter überlegt und dass das alles in so, in so einer grauen Suppe spielt. Ich hatte dir da mal ein, ein Bild gezeigt, du kennst die Spiele ja nicht. Und die Videospiele haben so eine wahnsinnig schöne, bunte Farbpalette und beweisen halt, dass Fantasy nicht immer düster sein muss nur weil die Geschichten düster sind, sondern das Fantasy auch bunt und, und lebhaft aussehen kann. Die Serie sieht einfach so unglaublich öde aus mit diesen dreckigen Kulissen. Und wie gesagt, also mich es nicht abgeholt. Und ich kann es auch, ehrlich gesagt, das kann ich schon mal vorwegnehmen, keinem Fan weiterempfehlen bisher. Was
0: hast du dir denn erwartet von so einer Adaption? Also wenn du nichts gesehen hast und du bist in ja. diese Serie reingegangen, hast du gedacht, was hast du dir erhofft, dass es eine Adaption ist, die
1: deinen Vorstellungen gerecht wird? Es ist natürlich schwer, sowas zu verfilmen, das ist es immer, weil das liegt einfach daran, wenn du die ganzen Romane gelesen hast, die Videospiele, du hast da natürlich eine Erwartung von dem Geralt, die auf irgendwie 70 Stunden basiert, die du mit dieser Figur schon verbracht hast beim Lesen und beim Spielen. Das kann eine Serie schlecht so schnell darstellen, ist ganz klar. Aber ich hätte halt einfach gehofft, dass es eine Serie ist, die das erreicht, was die Spiele erreichen. Also, dass du diesen Geralt in einer bunten Welt hast, die halt sehr, ich sag mal, das ist auch die, die große, ich habe ja vorhin gesagt, es basiert vieles auf Märchen. Und die große Stärke des Witcher-Universums ist, dass du in allem die Grimms, Hans Christian Andersen und, und, und Tolkien und diese ganzen großen Fantasy- und Märchensachen wiedererkennst, aber dass die immer einen düsteren, dunklen Twist kriegen dass diese gerald figur halt quasi der komplette Märchen-Antiheld ist, der diese ganzen fantastischen Geschichten erlebt, die dann am Ende gar nicht so fantastisch sind. Also diese Stimmung hätte ich gern gehabt. So dieses, ich bin in einem Märchen, das irgendwie außer Kontrolle geraten ist. So into the woods mit Mord und Gewalt, sag ich jetzt mal. Mhm. Und ich finde, die Serie strengt sich wirklich an, man korrigiere mich, aber ich finde, die strengt sich an, so eine game of thrones ästhetik diesem sarkowski universum aufzudrücken.
0: Also ich habe tatsächlich von der Optik her eine andere Assoziation gehabt, als ich das gesehen habe. nämlich 300.
1: Oh ja, ja, okay, Weil, aber, aber also mit weniger Snyderismus, oder? Also Zeitlupen und so, also jetzt so die großen Snyder-Shots hast du ja nicht. Naja,
0: du hast aber diese typische Snyder-Optik insofern, dass sehr, sehr viel Action und Schlachten im Gegenlicht aufgenommen werden. Ja, das stimmt, das stimmt. Und du hast dieses spritzende Blut, das dort immer kommt. Und das sich mhm, so wirklich auch farblich von dieser monochromen Palette abhebt. Also das ist visuell
1: finde ich viel, viel eher das als Game of Thrones Richtung. Stimmt, also das mit dem Gegenlicht stimmt. Bei Game of Thrones wurden die Action-Szenen ja ohne Licht, komplett ohne Licht aufgenommen. Mhm. Teilweise
0: äh. tatsächlich <lacht> genau in der letzten Staffel
1: komplett ohne Licht, ja, das komplett, kann man so sagen. Komplett ohne Licht, ja. Nee, stimmt, 300 ist auch ein bisschen drin. Es ist auf jeden Fall, finde ich, der komplett falsche Ansatz, um dieses Universum zu verfilmen. Wenn ich dich richtig verstehe, hast du mehr auf was Satirisches gehofft?
0: Auch. Und hier ist es doch deutlich ernster.
1: Durchaus brutal und ernst, das ist gar nicht der Punkt, aber halt schon diesen High-Fantasy-Touch. Weißt du, dass du halt immer erkennst, mhm. das Ganze basiert hier eigentlich auf Märchen, die in einer extrem Crack-Version von Märchen präsentiert werden. Und hier ist es wirklich fast für mich mehr Mittelalter mit, also eine Mittelalter-Serie, in der Fantasy-Figuren auftauchen. Vielleicht trifft das das ganz gut. Mittelalter hatte ich auch
0: so als Assoziation. Also zwischendurch habe ich mich kurz an Disenchantment erinnert gefühlt. Oh Gott. Aber. Ich kann jetzt mal aus Sicht von jemandem, der völlig unvorbelastet ist, ja, der jetzt irgendwie keine, keine großen Erwartungen dran hatte, sagen, wie mir das so ergangen ist. Also ich bin da reingegangen und wusste ja nun wirklich überhaupt nichts über diese Welt. Das Einzige, was ich mitgekriegt hatte, war, dass die Videospielfans sich echauffiert haben, dass der Witcher auf dem Poster nur ein Schwert auf dem Rücken hat, weil Stuttgart er in zwei, den ne? Spielen zwei Schwerter
1: hat. Genau, über Aber Kreuz. in den Büchern
0: ist das zweite Schwert, glaube ich, an seinem Pferd Plötze befestigt.
1: Ja, ja, genau. Die, die Spiele spielen ja nach den Roman. Da hat er sich dann wohl entschieden, das auf den Rücken zu tragen. Und ich habe das so reingeguckt. Und diese
0: erste Begegnung, wenn du in diese Welt reinkommst, ist gleich erstmal ein großer Kampf. Also er, er mhm. kämpft dann halt gegen eins dieser Monster, gegen so ein Kikimora, also so eine, so eine Spinne. Und ich habe bei dem ersten Kampf gedacht, boah, sieht das alles blöd aus. <lacht> Dieser Kampf hat mir irgendwie nicht gefallen, also diese Spinne war so, so völlig überzogen und dann diese schwarzen Augen von dem Kevel, die du da noch nicht verstanden hast, also mhm. du wusstest, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist bedeutend, diese schwarzen Augen, das erfährst du dann kurz danach und dann wird das so bizarr, also es sind wirklich jetzt die ersten fünf Minuten, die ich jetzt hier erzähle, dort ist dann eine Reh, also die erste Szene, bevor dieses Monster kommt, ist, geht dann halt so ein Reh rum und dann ist dieses Reh verletzt und der Witcher sagt dem Reh, heute ist nicht dein Tag und dann kommt ein Schnitt. Und du weißt, was jetzt passiert ist in diesem Schnitt. Das sagt eigentlich alles aus. Und dann kommt der Gerald in so eine Spelunke, mhm. geht am, am Tresen und unterhält sich mit so einer äh, attraktiven Frau. Und die fragt ihn dabei, was essen will. Und er sagt dann: Bin schon satt. Rehfleisch. Wo ich mir dann gedacht habe: Okay, wollt ihr jetzt wirklich alles für den letzten Deppen? Klein erklären, weil dass der das Reh aufgegessen hat, das hast du dir durch diesen Schnitt schon denken können. Und jetzt wird das sozusagen für den letzten, der es nicht verstanden hat, nochmal erklärt. Also da war ich schon mal so ein bisschen, Anti würde mhm. ich nicht sagen, aber dachte ich, hm, ich hoffe, das geht jetzt nicht, nicht so weiter. Okay. Und also ich muss sagen, es wurde besser. Also wie gesagt, ich habe fünf Folgen gesehen und ich fand es danach okay. Ich finde es immer noch nicht gut. Bei den ersten paar Minuten habe ich gedacht, oh, das wird ganz, ganz übel. So weit würde ich nicht gehen, aber begeistert hat mich das ehrlich gesagt nicht.
1: Ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass der Einstieg komplett daneben gegangen ist, also in jeder Hinsicht. Wir können gleich auch noch, ich erinnere mich bitte dran, auf die Schauspieler zu sprechen kommen. Ja, ich auf nämlich, jeden Fall. Da habe ich nämlich äh, auf jeden Fall ein, zwei Punkte. Ich finde, The Witcher verpasst es irgendwie dir ja am Anfang Lust auf diese Welt zu machen. Ich finde, Fantasy kann immer nur dann funktionieren, zumindest wenn es wirklich Fantasy ist, wenn du diese Welt von Anfang an interessant aufziehst, dass ich ja. schon nach ein paar Minuten das Gefühl habe, ich will mehr wissen. Weißt du, dass ich denke, okay, was sind das für Wesen und wie spielt das zusammen und wo ist was und, und welche Rolle hat dieser Geralt in dieser Welt? Und ich finde, das kriegt die Serie überhaupt nicht gebacken am Anfang, dass ich da wirklich Interesse habe, an diese, in diese Welt einzutauchen.
0: Das habe ich mir auch als Punkt aufgeschrieben, dieses Worldbuilding. Du hast es vorhin schon einmal angesprochen. Ja. Und ich sehe das auch als wirklich eins der ganz, ganz großen Defizite dieser Serie, dass dieses Worldbuilding überhaupt nicht funktioniert für mich. Das hat verschiedene Gründe, also für mich zumindest. Den einen hast du schon angesprochen mit diesen Kurzgeschichten. Für dich war es ein Problem, weil du diese, diese Kurzgeschichten langweilig findest. Ich finde, für mich ist es ein Problem, weil mir fehlt der rote Faden bei diesen Kurzgeschichten. Ja. Wenn ich die Folge so durchgeguckt habe, dann hatte das für mich so einen Anthologie-Charakter. Also der rote Faden ist so ein bisschen durch diese siri story und vielleicht auch durch diese Jennifer-Story entstanden. Aber alles, was äh, mit diesem Geralt zu tun hat, das wirkt für mich wirklich wie Monster of the Week und das wirkt überhaupt nicht verbunden. Also, er kommt jeden, mhm. je, in jeder Folge kommt er an einen neuen Ort, bekommt da einen neuen Auftrag und kämpft wieder mit einem neuen Monster. Mhm. Und das macht vielleicht nachher ein bisschen Sinn, warum das Ganze so abgehackt wirkt. Also, ich finde, ab der vierten Folge wird das alles so ein bisschen wieder verbunden. Also, auch diese, diese verschiedenen Plots laufen dann so ein bisschen zusammen. Und dann verstehst du schon, okay, so ein bisschen verstehe ich jetzt, warum sie das jetzt so gemacht haben mit diesem Monster of the Week. Aber für jemanden, der in diese Serie reingeworfen wird, wirst du, was du schon gesagt hast, einfach nicht reingezogen.
1: Weil es wirkt halt einfach ja. lieblos zusammengeschrieben. Mhm. Ich muss an der Stelle, super, dass du das erwähnst mit dem roten Faden. Ich muss an der Stelle ganz kurz abschweifen und einen Vergleich zu einer anderen Serie machen, die ich finde, die man in diesem Fall ganz gut vergleichen kann. Und zwar, über die Serie habe ich, glaube ich, hier im Podcast noch nicht geredet, The Mandalorian. Ja. Yeah. The Mandalorian, diese Star-Wars-Serie über diesen Kopfgeldjäger. Was The Mandalorian großartig hinbekommt Ich bin kein großer Fan von Mandalorian, aber was der wirklich großartig hinbekommt, ist, das ist im Kern ein klassisches Procedural. Also eine klassische Episode der Woche-Geschichte. Ja. Jetzt die letzten, also Folge 4 bis 6 von Mandalorian, sind ganz klassisch Abenteuer der Woche. Nicht mehr, mhm. nicht weniger. Das ist nur ganz lose über so kleine Sachen verbunden. Das hat ja jede Serie. Aber was The Mandalorian hinbekommt, ist, dass sich das Ganze organisch aufeinander aufbauend anfühlt, obwohl es das geschichtlich gar nicht tut. Und durch dieses Worldbuilding, das die Serie erschafft, du bist ja immer auf einem anderen Planeten, du lernst immer irgendwie eine andere Kultur kennen, hast du halt wirklich so einen roten Faden, der sich durch die Serie zieht, ohne dass es den erzählerisch gibt.
0: Ja, aber du hast aber bei Mandalorian das Gefühl, dass die auch da keinen großen Überbau rüber wollen nee, machen nee, nee, wollen, gar nicht. sondern dass es das wirklich nicht. einfach so eine. Wir erzählen jetzt hier mal ein paar schöne, lustige, kurze Geschichten aus dem Star Wars Universum. Genau. Und hier ist das Problem, dass sie ja den Anspruch haben, dass sie hier eine große Welt aufbauen wollen. Mhm, absolut. Und dann funktioniert das nicht.
1: Ich finde halt beim Mandalorian bleibst du deshalb dran, weil diese Dynamik zwischen jede Woche neue, neue Alienrassen und neuer Planet, neue Umgebung, was weiß ich, und diesem fast schon Buddy-Duo. Das funktioniert unglaublich gut. Und es zieht dich in diese Welt rein. Und dann erlebst du halt auch gerne jede Woche neues kurzes Abenteuer mit den beiden.
0: Die Sache ist natürlich aber auch, du bist bei Star Wars in einer Welt, die jeder schon seit, ja, mag sein. seit äh, 40 Jahren kennt. Ne? Und hier müssen ja. sie halt wirklich diese Welt komplett neu aufbauen. Hier ist das Problem wie sie da rangehen, ist komplett misslungen. Ich habe eben schon gesagt, diese erste Szene ist eine große Action-Szene. Ja. Und das zeigt, warum sich diese Serie in erster Linie wirklich an Fans wendet und nicht an Leute, die zufällig auf The Witcher stoßen. Weil diese ganze erste Szene baut darauf auf, dass jeder weiß, wer ist dieser Geralt, der mit dem jetzt kämpft und dass jeder ihm auf seiner Seite ist sozusagen. Wenn du aber nichts von dieser Witcher-Welt kennst, dann ist das irgendwie jetzt ein komischer, blonder Mann, der da mit einem Monster kämpft. Und
1: du bist da einfach nicht so investiert drin. Die setzen halt am Anfang darauf, dass du auf Netflix das siehst, hörst, dass das alle gucken wollen. Ne? Klickst da drauf und kriegst erstmal eine Action-Szene und denkst, oh cool, ne? eine Action-Serie, da bleibe ich mal dran. So, darauf setzen die halt. Ne? Ja, aber
0: das ist zum Beispiel diese, diese große Schlacht, die jetzt wirklich als... Ich habe irgendwo eine Vorabkritik, die, obwohl die eigentlich Embargo haben bis heute um 9 Uhr deutscher Zeit morgens, war irgendwo eine Vorabkritik zu der Folge. Und der hat dann irgendwie geschrieben, wie, wie unglaublich sensationell diese große Schlacht ist am Anfang. Und ich fand diese große Schlacht ziemlich unspektakulär. Ja. Also klar freuen sich da die Leute, wenn da das Blut spritzt und so ein, so ein Schwert in den Kopf hackt und was weiß ich alles. Aber das Problem ist halt, also das ist noch viel schlimmer als bei dieser ersten Szene. Dort kämpfen zwei Seiten gegeneinander, die du beide noch nicht kennengelernt hast. Mhm. Und dir ist komplett egal, was in dieser Schlacht passiert. Und das, was, um nochmal wieder den Vergleich mit Game of Thrones aufzubringen, auch wenn wir gesagt haben, das kann man, das ist jetzt nicht der gleiche Anspruch. Aber ich meine, die erste richtig große Game of Thrones Schlacht, gab es in der neunten Folge der ersten Staffel. Ja, ja, ja. Ich lasse mich gerne das Beste belehren. Es ist jetzt schon länger her, dass ich die erste Staffel gesehen habe. Auf jeden Aber Fall sehr spät. Sehr spät. So, das heißt, sie haben wirklich sehr, sehr minutiös diese Charaktere aufgebaut und mhm. dann diese Charaktere in eine Schlacht geschickt. Und du warst immer emotional in dieser Schlacht mhm. eingebunden. Und das macht The Witcher überhaupt nicht. Und das ist ein großes Versäumnis. Und wenn sie jetzt wirklich schon dieses große Action-Spektakel raushauen wollen, dann muss das auch richtig ziehen. Und das verpufft hier völlig für mich.
1: Ich finde, was du sagst, richtig. Ich finde, diese Fantasy-Schlacht am Anfang könnte funktionieren, wenn man sich dann, um den Vergleich auch noch mal zu bemühen, an sowas wie Herr der Ringe orientiert. Der erste Film beginnt auch mit einer sehr großen Schlacht, mit der ersten Schlacht, die gegen Sauron geführt wurde. Ja. Aber da quatscht aus dem Off Galadriel drüber, also Kate Blanchett, und erklärt diese Geschichte dahinter, und erklärt, das hier war das erste Zeitalter und so weiter. Und wenn die Schlacht zu Ende ist, tausend Jahre später wurde der Ring, dann ist er verloren gegangen und sowas. Also sprich, da ist dir von Anfang an klar, das ist jetzt der Prolog und diese Schlacht ist nur das Vorspiel zu der eigentlichen Geschichte. Und wenn man sich da bei Witcher dran hätte orientieren können, dann hätte diese Schlacht am Anfang als großes Action-Set-Piece, wenn sie denn dann spektakulärer gewesen wäre funktionieren können. Aber so finde ich auch, ist es ist halt strukturell ein Problem, wenn du den Zuschauer in eine neue Welt einführen willst und dir die ersten 25 Minuten gar keine Gedanken darum machst, wie du diese Welt eigentlich vorstellen willst. Weil für mich war das jetzt am Anfang, und ich kenne die Romane, für mich war das irgendein Fantasy-Tobo-Wabohu und äh, Superman läuft da halt durch die Gegend. Aber wie gesagt, ich finde, du musst den Zuschauer ein bisschen an die Hand nehmen, gerade wenn du so eine ganz abgespacede, neue Welt vorstellst, die 90% der Netflix-Zuschauer definitiv nicht kennen werden.
0: Ja, das denke ich auch. Wenn wir jetzt schon bei der Schlacht waren, also es ist ja nicht nur die Schlacht, es gibt ja halt sehr viele, gerade diese Geralt-Szenen mit Monstern, aber auch er mhm. schlägt sich ja auch gerne mit irgendwelchen anderen in dieser Mittelalterwelt rum. Wie fandest du, du so das Niveau der Action in den ersten Folgen, die du gesehen hast? Sehr enttäuschend.
1: Aus effekttechnischer Sicht sind die okay. Ich finde es, weiß nicht, ich finde es inszenatorisch ziemlich lahm tatsächlich. Also ich glaube, wer jetzt einfach nur so Standard-Fantasy-Action sehen will, kommt da schon auf seine Kosten, weil das hat schon Schauwerte. Und der Cavill ist ja auch ein Typ, muss man einfach sagen, dem man solche Szenen auch abkauft, also einfach physisch allein schon. Ja. Aber das war für mich so, ja, das ist halt aus meiner Sicht Fantasy-Standard. So der große Knaller war das nicht, finde ich. Also ich fand die Szenen mit den
0: Kämpfen gegen Monster, würde ich auch sagen, eher schwach. Mhm. Die Schwertkämpfe, so Mensch gegen Mensch, fand ich teilweise ganz gut choreografiert. Also da steckte schon, glaube ich, schon einiges an, an Mühe hinter. Es ist natürlich wie immer das übliche, was ja nun mit, mittlerweile Actionstandard ist, er kämpft gegen zehn Leute und es greift immer einer an und oh, einen was? nach dem anderen wird er platt gemacht. Das ist halt Actionfilm-Klischee. Aber in der Art ist das schon ganz gut gemacht. Ja. Ich, ich fand
1: das solide, muss ich sagen. Aber auch da muss ich sagen Guck mal, jetzt kann ich sogar den Vergleich noch mal aufgreifen. Wir, wir bewegen uns heute im Kreis. Auch da sowas wie The Mandalorian hat da auch einfach, ohne dass es jetzt schauwerttechnisch so viel mehr hat, einfach die interessanteren Action-Set-Pieces. Und, und da ist es größtenteils an alten Western angelegt. Ich fand jetzt choreografisch, fand ich ehrlich gesagt mittelmäßig. Und ja. es ist ganz nett gefilmt, aber jetzt so den großen Wurf habe ich da nicht drin gesehen. Ich glaube aber, dass Action-Fans und. Fantasy-Fans
0: und vor allen Dingen Splatter-Fans schon auf... Splatter fans ja. ihre Kosten kommen. Also da werden einige schon... Einige Szenen würden beim Fantasy-Filmfest großes Gejohle hervor... Äh, Höchstwahr höchstwahrscheinlich. Also ich denke, so Splatter-Fans kommen auf ihre Kosten. Also da spritzt das Blut schon ganz ordentlich, muss man sagen. Also da haben Absolut. sie sich haben sie sich nicht zurückgehalten. Und das ist sicherlich auch im Sinn der Videospiele, oder?
1: Ja, absolut, die sind wahnsinnig brutal, natürlich. Und auch die, die Romane sind, sind sehr brutal geschrieben. Also ich, da, da kann man ihnen keinen Vorwurf machen.
0: Hm. Wollen wir jetzt zu den Schauspielern kommen? Du hast, weil du gerade Henry Cavill erwähnt hast, der für seine Rolle die richtige Physis hat. Du hattest angemerkt,
1: dass du ein paar Sachen noch zu den Schauspielern sagen wolltest? Henry Cavill hat am Anfang ja viel Vorablob bekommen, dass er in diese Rolle sehr gut passen würde. ja. Als ich die ersten Bilder von dem gesehen habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, wer ist denn auf die Idee gekommen, den als Geralt zu casten? Ja. Weil, ich, ich weiß nicht, hast du dir mal angeguckt, wie der in den Videospielen aussieht, der Geralt? Nee. Der sieht aus wie ein polnischer Dolf Landgren. Also wirklich wie so ein polnischer Dolf Landgren mit, mit langen Haaren und, und also wie so ein Koloss und Henry Cavill. Ich weiß nicht, ich sehe den halt immer irgendwie als, als so einen potenziellen James Bond, als so einen Gentleman-Briten, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber ich sag mal, seit er immer Superman spielt, hat er schon äh, ganz schöne Physis im Oberkörper bekommen. Abs also.
1: Absolut, und das das passt auch. Aber wie gesagt, ich habe bei dem immer so diesen diesen Gentleman-Aspekt irgendwie drin. Da da hängt Man Uncle einfach noch zu stark an mir. Aber ich muss sagen, der ist wirklich sehr, sehr gut besetzt. Das ist wirklich der die eine richtige Besetzung für einen jüngeren Gerald als in den Videospielen. Ich finde, der macht seinen Job mit Abstand am besten. Und wenn man das vergleicht mit, ich habe den Namen nicht mehr parat, aber mit wer auch, wie auch immer sie heißt, die, Je die Jennifer spielt, die fand ich furchtbar.
0: Anja Schalotra,
1: Die ja. fand ich furchtbar. Ich finde, entweder overacted sie oder sie hat überhaupt kein Schauspiel, also überhaupt kein Minenspiel. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt,
0: ob sie ihr äh, tatsächlich auf die ich, dass Die linke Schulter ist das, ne? Ob sie ihr ja. da eine Prothese raufgesetzt haben oder ob sie ihr gesagt haben, jetzt spiel die ganze Zeit mal mit so hochgezogener Schulter. Und das natürlich, ich sag mal, wenn, wenn das der Fall war, das schauspielerisch natürlich ziemlich einschränkt das Ganze. Und, Absolut. Ähm, also sozusagen mit diesen Lippen, mit dieser linken Lippe so hochziehen und dann kannst du eigentlich auch nicht vernünftig schauspieler. Und tatsächlich mit dieser Lippe, Fällt das auch ab und zu auf, dass sie das nicht jedes Mal äh, merkt und dann ja. irgendwann ist die Lippe wieder äh, normal zwischendurch. Die war
1: schon sehr gewöhnungsbedürftig. Und ich finde aber auch einige, ich, ich will jetzt nicht Statisten sagen, Kleindarsteller, einige mhm. Kleindarsteller in der Serie, die dann so ein, einen Satz sprechen oder so. Ich weiß nicht, aber einige von denen sind einfach wirklich nicht gut. Da hätte ich als Regisseur noch mal einen Take gemacht. Ich meine, ich habe sogar eine Szene gesehen, war das in der Taverne da am Anfang? Es gibt irgendwann eine Szene, wer sie findet, schreibt es uns bitte, wo ähm, zwei Statisten zwischendurch direkt in die Kamera gucken, sekundenlang, ja. was ich grotesk fand. Und wie gesagt, ich finde, Henry Cavill ist gut besetzt, der macht einen guten Job im Rahmen der Möglichkeiten der Drehbücher. Aber einige der Schauspieler gehen gar nicht, also wirklich gar nicht. Cavill hat mir auch wirklich
0: gut gefallen. Und Ist das so, dass in den Videospielen der Geralt immer so hm? Hm. Ja, ja, also ja, macht, ja, ja. Und das macht, macht Cavill ja auch ziemlich, äh, ziemlich klasse, dass er das immer mal wieder so, so also einstreut. Genau. Und deswegen ist er auch so optimal für die Rolle. Der ist ja auch großer Fan von den, ich glaube, er, er hat gesagt, er ist mit den Videospielen in diese Welt reingekommen, hat dann aber auch danach die Romane gelesen ja. und war großer Fan davon. Ich glaube, genau. Netflix hat jetzt auch so ein Video eingestellt, wo er aus The Witcher vorliest. <lacht> äh, ich glaube, auf, auf dem Netflix äh, Twitter-Feed kann man das sehen. Onkel Gerald erzählt vom Krieg. Genau. Den fand ich wirklich, wirklich gut. Ja, ich fand absolut. auch den Lars Mickelson, das ist ja ein, ein super Schauspieler, der diesen Stregobor spielt, fand ich gut besetzt. Der war ja auch in der vierten Sherlock-Staffel.
1: Nee, in der dritten. Da ist er halt der, der, der Magnussen. Magnussen genau. Genau. Und war nicht auch bei House of Cards? Der ja, Vic das, Victor? Das ist, da ist gut
0: möglich. Dabei. Also da den fand dabei. ich auch in Ordnung. Ich fand auch dieses junge Mädel, das diese Siri spielt, fand ich auch ganz gut. Du hast schon recht, dass diese Jennifer, ich nenne es mal ganz äh, despektierlich, die ist wahrscheinlich aus optischen Gründen gecastet worden. Und das ist eigentlich ein Punkt, über den ich hier gerne nochmal sprechen würde. Also diese okay. Videospiele sind, soweit ich das sehe, relativ explizit gewesen. Ne? Ist das richtig, was so Sexszenen szenen angeht? Äh, ja, sehr explizit. Also im Sinne von, man, man sieht eigentlich alles, ja. Und die äh, Showrunnerin Lauren Schmidt-Hissrich, die vorher... Umbrella Academy und ich glaube an der, der will mitgeschrieben hat, mhm. die hatte gesagt, dass sie dieses Sex um Sex willen eigentlich nicht machen möchte. Eigentlich. So hat sie es in Interviews gesagt ja. und ich glaube, das hat auch relativ schon für Besorgnis unter den Fans, gerade der Videospiele gesorgt, weil die sich, glaube ich, da schon so ein
1: Sexual Romp äh, vorgestellt haben. Ich sag mal, die Geschichte ist halt einfach. Wenn du, wenn du die Witcher-Spiele gespielt hast, Sex ist halt einfach ein Teil dieser Welt, auch expliziter Sex. Das gehört halt dazu beim Witcher. Und ich kann das schon verstehen, dass die Fans da Bubble hatten. Also, ja,
0: ich muss sagen, dass ich mich an der Nacktheit gestört habe. Ich weiß nicht, wie es dir ging, wie, wie so die Inszenierung von, von Sex und Nacktheit in dieser Serie war.
1: Mh, teils, teils. Die Inszenierung an sich fand ich jetzt, glaube ich, gar nicht so schlimm. Aber aus der äh, Erzählerischen Sicht ist es doch Nacktheit um der Nacktheit willen ja. leider es ist halt doch genau also die Inszenierung finde ich okay aber es ist schon sehr naja in den Videospielen in den Romanen kommt halt Sex vor dann brauchen wir jetzt mal ein bisschen Nacktheit und das genau
0: und diese diese Jennifer ich, deswegen hatte ich das eben so despektierlich gesagt dass die ja. aus optischen Gründen gecastet wurde die läuft halt ziemlich äh, oft oben ohne rum er hält dann ihren äh, guten Körperbau in die Kamera. Es gibt eine Orgien-Szene in einer der Folgen. Ich glaube, die hast du noch nicht gesehen. Okay. Ähm, wo, weiß nicht, Dutzende Frauen nackt rumlaufen. Und das finde ich ein bisschen sehr fragwürdig, weil Game of Thrones hat gerade in den ersten Staffeln so viel Feuer dafür gekriegt, dass sie die Frauen wirklich nur um der Nacktheit willen nackt inszenieren Jetzt kam gerade diese Geschichte von Emilia Clark, die gesagt hat, sie wurde gegen ihren Willen eigentlich zu diesen Nacktszenen äh, gedrängt. Ja. Und Game of Thrones hat dann irgendwann mal in Staffel 3, 4 nach Protesten angefangen, zumindest auch das andere Geschlecht komplett nackt zu zeigen. Du hast dann also wirklich öfter mal Männern komplett nackt von vorne gesehen, um das ein bisschen auszugleichen und nicht dieses frauenausbeuterische Gefühl zu vermitteln. Und ich fand's erstaunlich und auch echt schockierend, dass The Witcher überhaupt nicht davon gelernt hat, weil du siehst hier wirklich nur Frauen nackt. Du siehst einmal so einen Bürgermeister, der seinen nackten Hintern, so einen, weiß ich nicht, so einen etwas pummeligeren 50, 60-Jährigen, der seinen nackten Hintern in die Kamera hält und einmal in der Orgien-Szene ganz im Hintergrund einen mhm. nackten Mann. Aber die ganzen Männer haben alle eine Hose dort an. Und du fragst dich, ey, was soll das? Hat, ja. hat Netflix gesagt, ihr dürft keine, keine nackten Männer zeigen? Es, oder?
1: es ist tatsächlich ein bisschen wie ähm, die erste Staffel Westworld, hat sich das ja auch oft anhören müssen, dass ja. man vor allem die Frauen nackt sieht und die Männer, zumindest die größeren Rollen, nicht von vorne. Nur bei Westworld kann man ja gewissermaßen argumentieren, dass das auch Sinn hat, weil da geht es ja um Ausbeutung auch um sexuelle Ausbeutung gerade der weiblichen Roboter. Ne? Ja. Das sind ja quasi Sexroboter. Oder dafür werden sie von vielen männlichen Gästen ja, ja. genutzt. Und ich finde auch, dass man da bei Witcher sich so ein bisschen in so ein gefährliches Fahrwasser begibt, weil man das natürlich dann auch genauso sehen oder fühlen kann, wie du es jetzt beschreibst. Ne? Dass man dann eben sagt, sorry, aber hier wird halt nur die Nacktheit von hübschen Frauen Ausgebeutet und benutzt. Und das ist natürlich, das ist ein bisschen bedenklich. Also äh,
0: ganz auffällig ist es dann halt in diesen Szenen, wo Gerald mit so Prostituierten rumhängt, die dann natürlich komplett nackt sind und oben, oben, ohne rumlaufen. Und äh, Henry Cavill hält nicht mal seinen Hintern in die Kamera, ja, obwohl er das ja. glaube ich schon in anderen Filmen gemacht hat. Also ich will jetzt nicht sagen, bitte mehr, mehr Henry Cavill-Hintern oder so, aber ich finde es halt so auffällig und bizarr, warum man das macht. Und mhm. das ist wirklich nur so, um. Halbweg so eine Fangemeinde zu besänftigen. Aber das dann auch wirklich nur deswegen zu machen, ist einfach daneben. Und das fand ich wirklich sehr, sehr enttäuschend, muss ich sagen.
1: Wie gesagt, Sex ist ein wichtiger Bestandteil dieser Figur, dieses Universums und gehört da irgendwie auch rein in diese Serie. Aber es muss dann halt schon gleichwertiger Sex sein. ne? Also da, also halt, wie du sagst, beide Geschlechter nackt im Idealfall.
0: Aber in diesen fünf Folgen hat sich mir nicht entschlossen, ehrlich gesagt, warum Sex jetzt Teil dieses Universums sein soll. Also dann wird das auch nicht erklärt in dieser Serie. Nee,
1: das, das mag sein, das kommt vielleicht noch dazu. Die Videospieler haben Sexszenen und die kokettieren mit Sexszenen, aber da ist halt Sex dann auch Bestandteil der Handlung. Es geht im dritten Teil, ich sag mal, den Großteil der, der Story handelt von einer Romanze, die Geralt hat, von einer, von einer Liebschaft. Und mhm. Ich sag mal, The Witcher zeigt Sex und anders als andere Filme, Serien, Videospiele, hält er die Kamera nicht weg, wenn es zu Sex kommt. So, dazu kann, so kann man immer stehen, wie man will. Aber die Serie baut sowas ein, weil es die Vorlagen gemacht haben und nicht, weil es für die Folgen Sinn ergibt. Das ja. ist das Problem.
0: Diese Inszenierung deutet ja darauf hin, dass sie in erster Linie auf ein männliches Publikum zugeschnitten ist, diese Serie. Würde Na man gut. ja so vermuten. Ja. Aber dann fragt man sich, warum da denn solche Sachen drinne sind, so wie Tanzszenen und sowas alles. Ne? So mittelalterliche Tanzszenen wenn ja wirklich so eine teilweise zwei-, dreiminütige Sequenz. Ich glaube, da warst du auch noch nicht. Ich glaube, das ist in Folge 4. Dann wird dann halt von oben gefilmt wie so ein Tanzdarstatt. Das ist fast so wie bei Downton Abbey irgendwie so eine Sequenz. Du fragst dich, wenn ihr jetzt hier wirklich schon so offensiv auf Macho-Publikum anvisiert, warum versucht ihr jetzt hier noch mit so wirklich völlig dämlichen Tanzszenen so eine Vermeintliche Anbiederung bei einem weiblichen Publikum. Also am Ende ist diese Serie für mich weder Fisch noch Fleisch. Und das ist so ein bisschen sehr komisch. Ja. Und das ist für mich auch so ein bisschen vom, vom Look her, muss ich sagen. Diese mittelalter da habe ich mir echt gedacht, bist du hier bei drei Haselnüsse für Aschenbrödel gelandet oder <lacht> was ist das? Also da hast du wirklich so eine, so eine Prinz, Prinzessinnen-Geschichte. Und äh, teilweise Liebesgeschichte und dann, wie gesagt, diese Kostüme, die wirklich auch nicht besonders dolle aussehen, mhm. das sah für mich alles billig aus. Und auch diese Zauberernummern, die dann da teilweise entstehen von diesen, von Jennifer und ihrer Zaubererausbildung, da habe ich mich kurz an Charmed erinnert gefühlt. Also, das ist alles so billig dann zwischendurch, also storymäßig auch.
1: Ja, absolut.
0: Ich weiß wirklich nicht, für wen diese Serie, für welches Publikum diese Serie gemacht ist. Also, die wird wahrscheinlich ein Erfolg werden. Also, zweite Staffel muss es ja geben. Allein deswegen wird Netflix schon alles tun, dass das ein Hit wird. Ja. Aber die große Zukunft und also jetzt diesen Welthit kann ich da irgendwie nicht, nicht draus sehen.
1: Du hast ja quasi verschiedene Publikumsschichten, die du mit dieser Serie erschließen musst. Du wirst einerseits natürlich die Fans haben, die sich das jetzt angucken. Ob das jetzt Roman- oder videospiel Videospielfans sind. Und Roman- und Videospiele sind schon so unterschiedlich, dass es schwierig wird, beide Gruppen abzuholen. Du wirst dich fast schon entscheiden müssen. Oder musst so einen Mittelweg gehen. Und dann gibt es halt eine ganz große Zuschauerschicht, die ist Fantasy-interessiert. Und dann gibt noch mal eine große, die ist nicht Fantasy-interessiert, guckt aber rein, weil sie ein neues Game of Thrones haben will. Und ich habe das Gefühl, Witcher versucht irgendwie allen es so ein bisschen recht zu machen, aber sitzt komplett zwischen den Stühlen und findet da nicht so einen richtigen Weg, ehrlich gesagt, so einen eigenen Weg, oder? Hm. Ich finde die Serie, was hat die Serie was so richtig Eigen an ihr ist, außer Henry Cavill? So, also was ist an der Serie so wirklich Game of Thrones, wie man es auch immer findet, hat man nach der ersten Staffel gewusst, okay, das ist diese Serie, das ist jetzt diese Serie. Aber was ist an The Witcher, wo man jetzt sagt, das kriegt man nur hier?
0: Ja, ist schwierig. Das kriegst du, ich finde, große Elemente, was The Witcher bietet, kriegst du sogar im klassischen Fernsehen mittlerweile. Also ja. ähm, ich finde, so eine Assoziation, die du bei dieser Serie auch hast, obwohl es nicht mittelalterlich ist, aber Supernatural geht ganz, ganz klar in so eine Ecke wie, wie The Witcher, ne? wo du auch so ja. zwei Monsterjäger hast, die umherziehen und jede Woche mit irgendwelchen anderen Wesen. Und da, da hast du wirklich auch solche... Fantasy-Wesen ähm, da rumlaufen. Und da fragst du dich, ja, das ist aber noch deutlich unterhaltsamer, weil es auch selbstironischer ist, als jetzt hier äh, bei dieser Netflix-Serie. Absolut. Also, ich meine, sie versuchen ja ein bisschen Selbstironie reinzubringen, aber selbst wenn sie das versuchen, geht das, finde ich, völlig in die Hose. Sie, es gibt ja noch diesen einen Sidekick von Geralt, der Folge 2 oder 3 dazu kommt, ich glaube Folge 3, dieser Bade, mhm. Dandelion heißt er im, genau. im Englischen, ich glaube Rittersporn im Deutschen, und der zieht dann mit ihm so, so ein bisschen wie hier Ritter aus Leidenschaft mäßig da umher und erzählt dann wie diese Paul Bettany Rolle dort von den Heldentaten von dem Witcher. Und das will witzig sein, aber ist einfach nur total platt. Und dann bringen sie dann auch noch so einen Song dann irgendwie da rein, der so irgendwie so ein Ohrwurmpotenzial haben
1: soll. Ja, es geht aber. Also ich finde, na nicht so wirklich...
0: Ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, ich bin nicht damit warm geworden und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin jetzt nach diesem Podcast ein bisschen überrascht, weil ich hatte so das Gefühl, dass ich nicht mit dieser Serie warm geworden bin, weil ich halt weil mir halt so dieses Hintergrundwissen aus den Romanen und den Videospielen fehlt. Aber wenn du jetzt auch sagst, dass du damit viele Probleme hast dann frage ich mich wirklich, ob das ein Erfolg werden kann.
1: Also, ich bin sehr gespannt, wenn ihr dann da jetzt reinschaut, dann gerne mal irgendwie uns, uns schreiben. Weil ich, also, mich würde es sehr interessieren, weil ich fand, obwohl ich das Universum kenne, sehr gut kenne, ich fand das Worldbuilding echt verwirrend. Ich habe mich tatsächlich in den drei Folgen häufiger gefragt, warum gewisse Dinge gerade passieren oder so sind, wie sie sind. Und das sollte ja bei einer Adaption eigentlich im günstigsten Fall nicht passieren. Und selbst wenn es keine Option wäre, ich finde, so eine Welt darf nicht verwirrend sein in sich, oder? Ja, also ich fand es auch zum Beispiel
0: verwirrend, gleich in dieser ersten Folge. Geralt, der sucht diesen Zauberer Stregobor und kommt dann an so eine Pforte, die offensichtlich mit einem magischen Zauber belegt ist, steht vor dieser Tür, hat so einen Umhang um und irgendwie fettige, zerzauste Haare. Und dann geht er durch diese Zaubertür und auf der anderen Seite steht, ist er auf einmal in Rüstung, ist der Umhang ist weg, seine Haare sind alle fein und du fragst dich die ganze Zeit, was ist das für eine Zaubertür und mhm. wie, wie kommt das? Also Kannst du mir das
1: erklären, was, was dahinter steckt? Um ehrlich zu sein, ich habe zwar eine Vermutung, weil es gibt so eine ähnliche Ähnliches Ding auch in, in einem der Videospiele. Aber ich, es, das kann es eigentlich nicht sein. Deswegen, ich kann es dir tatsächlich auch nicht ganz erklären. War, haben die der Folge 4 und 5 haben das noch nicht wieder irgendwie aufgegriffen?
0: Nein, das ist das, in den ersten fünf Folgen ist das das einzige Mal, dass der durch so eine Tür geht und dann ist er komplett verändert auf der anderen Seite. Ja, nee, keine Ahnung.
1: Also, die Videospiele nutzen die genau diesen Trick mehrfach, um quasi von einer Erzählebene in die andere zu springen. Also, um eine Rückblende einzuläuten. Weißt du, der geht durch eine Tür und ist dann aber plötzlich nicht draußen, sondern in seinem in seinem Herrenschloss, hat was anderes an und so ist das so eine Art Matchcut. Verstehe. Ne? Aber äh, ich habe keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Müssen wir abwarten. Na gut. Also, ich, ich finde halt, sowas,
0: sowas muss eine Serie dann eigentlich auch erklären. Oder du musst es halt wiederkehrend äh, einbinden, dass du merkst, okay, das ist Absicht und äh so, wenn es einmal da ist, hast du das Gefühl, hier hat irgendwie der für Continuity-Verantwortliche geschnarcht ja. und äh, irgendwie einen Fehler reingebaut. Also, Finde ich auch. Das ist schon ein bisschen, bisschen strange. Ja, haben wir alles abgedeckt? Hast du noch
1: irgendwas, was dir am Herzen liegt? Egal, wie ihr die Serie findet, wenn ihr Ich mach mal kurz Trommel. Wenn ihr ein richtig, richtig, richtig tolles Videospiel spielen wollt, dann Witcher 2 oder 3. Ihr müsst nicht beim ersten anfangen. Die erklären am Anfang immer, was vorher passiert ist. Witcher 2 oder 3 holen und da kann man sich richtig drin verlieren. Hat absolutes Suchtpotenzial. Lasst euch da von der Serie jetzt nicht abschrecken, falls es nicht so euer Ding ist. Also die Spiele sind für jeden was. Und ja, zur Serie selber kann ich nur sagen, ich bin wirklich enttäuscht, obwohl ich geringe Erwartungen hatte, weil ich mir von Anfang an skeptisch war, wie du sowas umsetzen willst. Und ich bin trotzdem noch enttäuscht.
0: Ja, das sind traurige Worte. <lacht>
1: Absolut. Absolut.
0: Trotzdem wünschen wir euch ein schönes Weihnachtsfest. Ähm, ja. Ihr müsst Weihnachten auch nicht mit The Witcher verbringen, wenn ihr ein bisschen Zeit für euch oder für Serien braucht. Also es kommen tatsächlich noch ein paar andere neue Netflix-Serien. Also am Heiligabend kommt die zweite
1: Staffel von Lost in Space. Ich glaube, da freust du dich schon drauf, äh, Michael. Sehr, wir haben schon äh, zu Hause gesagt, Heiligabend wird abends gleich reingeguckt. Wir haben das ja immer in der Familie geguckt, im großen Kreis und wir freuen uns sehr, ja.
0: Also ich kann sagen, ich habe da auch schon vier, fünf Folgen von gesehen. Äh, wir werden keinen eigenen Podcast zu machen, weil wir, wie gesagt, nächste Woche den äh, Jahresrückblick machen. Wer die erste Staffel gut fand, so wie du, der wird die zweite Staffel auch mögen, also der... Die bedient genau die gleichen äh, Geschichten wieder. Sichere Abenteuer, wo äh, nichts passieren kann. Na, das freut mich zu hören. Und äh, schöne schöne Welten und sowas alles. Genau. eine Familienserie. Äh, hier. Familienserie, wer die erste Staffel so wie ich nicht so doll fand, der wird mit der zweiten, glaube ich, auch nicht glücklich. Zwei Tage später kommt dann die zweite Staffel von You, ich glaube, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Mhm. Äh, Habe ich auch schon reingeschaut. Kann man auch fast das Gleiche sagen. Also, wer die erste Staffel gut fand, wird die zweite auch mögen. Die ist für mich... Eine Serie, die extrem fragwürdig ist, was so die Moral angeht, weil sie dann diesen Stalker und Serienmörder dann doch versuchen, ein bisschen zu sympathisch dastehen zu lassen. Also ja. eher nicht so eine gebrochene Figur wie, wie Dexter, sondern tatsächlich versuchen, den Zuschauer zu manipulieren, dass sie den, den gut finden. Ähm, wer damit keine Probleme hat, wird die Serie super finden, weil die hat mit ihrem Look und durch den Pen Batchley, der echt gut spielt und mit ihren Musikuntermalungen und sowas, alles echt ein hohes Teenie-Suchtpotenzial. So ein bisschen tote Mädchen lügen, nicht? Ja, absolut. Das setzt sich in der zweiten Staffel auch fort. Also äh, bei den beiden Serien muss man sagen, ihr, was ihr erwartet, bekommt ihr dann auch.
1: Das sind zweite Staffeln, ne? Also das äh, sind zweite
0: Staffeln, genau. Wer,
1: wer, das, wer das guckt, obwohl er die erste doof fand, der macht halt auch was falsch, ne? Ja, genau.
0: <lacht> wirst du denn, äh, gut, das ist so ein gutes Stichwort, wirst du die zweite Staffel von Witcher dir dann angucken oder wirst du die erste zu Ende gucken?
1: Ich werde die erste zu Ende gucken. Das hat aber mehr den Effekt, äh, in, meinem, in meinem Freundeskreis gibt es einige, die den Witcher sehr toll finden, die vor allem die Spiele klasse finden. Und da will man mitreden. Ne? Also da interessiert okay. mich natürlich, wie werden die das finden? Und also die erste Staffel gucke ich mir schon an. Wenn das so weitergeht, sage ich aber auch ganz klar, bin ich bei der zweiten Staffel raus. Ja.
0: Also ich werde es wahrscheinlich auch zu Ende gucken. Wie gesagt, ich habe fünf durch. das viel, Mir fehlen nur noch drei. Also das ja, kriege ich irgendwie, irgendwie klar, hin. Klar. Dafür habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit. Wobei ich noch für unsere besten Liste, kann ich noch mal darauf hinweisen, noch mal ein bisschen nacharbeiten muss, ein paar Serien nachholen. Also es ist noch ein bisschen viel zu tun vor den Weihnachtstagen. Genau. Aber das kriegen wir auch hin. Dann bleibt uns nur zu sagen, wir wünschen euch ein tolles Weihnachtsfest. Lasst euch reich beschenken. Oh, hoffentlich ja. habt ihr Zeit, ein paar gute Serien zu gucken. Und dann seid ihr hoffentlich zwischen den Jahren wieder dabei, wenn wir euch unseren Best-of-2019-Podcast präsentieren. Dann auch mal wieder in Person, denn Michael kommt nach Hamburg. So ist es, jawohl. Das wird sehr schön. Und ja, genießt die freien Tage. Ich hoffe, ihr müsst zwischen den Feiertagen nicht arbeiten. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Frohe Weihnachten und Tschüss.